0: Plattenplausch, der Podcast für Tischtennisfreunde. Am Mittwochabend, den 22. September, heute ist die goldene Sendung, Erich. Das ist ja wirklich, äh, also wir grüßen ja von ganz, ganz oben heute. Ich freue mich über deinen Fokus, dass es mit dem Datum heute beim ersten Mal geklappt hat. Ich dachte, du lässt mich in Ruhe, dass, dass, dass das noch sich so nach sich zieht. Ja. Nein. ja, kurze Aufklärung, ich habe letzte, bei letzten Sendung wirklich dreimal versucht, das, äh, nach dem Intro das richtige Datum zu suchen und habe es dreimal richtig verrissen, ganz, ganz ja, dünn.
1: Ich bin ja wie der Thomas Tuchel, der jetzt über den Kai Harvard gesagt hat, der Mann hat so mhm. viel Talent, vor dem der hat keine ruhige Sekunde vor mir.
0: Ach, weil ihn immer besser macht. Ich wäre. Ja. ja, ja das ist auch. Genau. Ich, ja, das ja. ist giftig. Ich treib, dich, ich treib dich zur Höchstleistung. Das, das stimmt. Vor allen Dingen im Vorgespräch immer, das ist ganz fantastisch, ja, aber ähm, ich sehe dich schon wieder so halb, äh, schattenhaft, aber ich glaube, ich könnte mittlerweile auch übrigens so ein Bild von dir malen, weil du immer in der gleichen das. Position, wie so ein Aktmodel. <lacht> Akt oder nackt? Aber ich könnte dich zeichnen, glaube ich, mittlerweile, weil du da deine Position eingenommen hast, auch wenn du das äh, ja wirklich sehr dunkel gestaltest, kann man die Umrisse mhm. immer noch erkennen. Und, ähm, Weiterhin. ja, ja fantastisch. Erich, ähm, das ging jetzt hier wirklich, deswegen haben wir auch noch schnell die goldene, goldene Folge angekündigt. Das ging jetzt hier ratzfatz alles in der Vorbereitung. Ähm, man kann sagen, wir haben heute ähm, nach langer, langer Zeit mal wieder Besuch bei uns im Plattenplausch. Und, äh, hochkarätigen, aber hochkarätigen absolut Besuch. Absolut hochkarätigen. Ähm, Erich, willst du mal unseren ersten Gast vorstellen? Ja, oder? ja. okay, ich versuche mal. <lacht> versuche mal eben. Ich mache es kurz und knapp, es ist der frisch gebackene Europa-Top-16-Sieger Patrick Franziska.
2: Servus, hi, grüßt euch.
0: Ja, erstmal, äh, wir haben ja wirklich kurzfristig angefragt, weil wir dachten, Mensch, äh, jetzt mal so einen deutschen großen Triumph ähm, von dir. Gut, du hast ihn vielleicht schon sogar erwartet, aber er war ja schon ein extrem starkes Turnier von dir. Und dachten wir doch, dich mal in die Leitung zu kriegen hier, äh, direkt aus Düsseldorf, glaube ich, ne?
2: Genau, ja, äh, danke erstmal für die Anfrage.
1: Ich habe ja gedacht, ich werde nie gefragt. Aber
0: ähm, <lacht> ja, da muss man schon was muss man schon was außerordentliches. Die Eintrittskarte genau, hast heißt, du in Griechenland voll verdient, absolut. Also das, äh,
2: genau, deshalb wollte ich es auch gewinnen, damit ich endlich mal hier dabei bin. Und nee, wir sind gerade beim Nationalmannschaftslehrgang in Düsseldorf. Wir bereiten uns ja schon auf die Team M vor. liegen am Sonntag schon. Und genau. Geht ruckzuck. Und ähm, ja, aber jetzt hat der Rossi mir mal freigegeben heute Abend.
0: Oh, schöne Grüße an Rossi, das freut uns natürlich. <lacht> ja, und danke dafür. Ja,
1: also du hast das, du bist der einzige Turniersieger, stopp, andersrum, du bist ein deutscher Turniersieger, der nicht Boll oder Ovtcharov heißt. Kann man das so sagen?
2: Ja, ja habe ich auch schon gehört. Der Rossi hat mir direkt eine Sprachnachricht geschickt und hat mir gesagt, ähm, jetzt habe ich endlich einen Titel in ihm voraus, den er nicht hat, weil er es nie gewinnen konnte. Ähm, nee, das ist schon, also... <lacht> Es ist schon eine große Ehre, äh, mit den beiden in einer Reihe zu stehen. Das ähm, ja, war auf jeden Fall was ganz Besonderes, ganz klar. Hat man aber bei
0: dem hat man bei dem Jubel, ehrlich gesagt, gesehen. Ich habe mir das Finale dann angeguckt und eben auch nochmal im, im Real Life, ähm, weil äh, ich weiß nicht, man sieht dich ja schon auch emotional und kämpferisch, aber ich finde, gegen Freitag hast du dann irgendwann so Mitte des dritten, vierten Satzes, hat man, also hatte ich das Gefühl, du, du gewinnst das Ding. Und ähm, war so auch mental unglaublich fokussiert und nach dem verwandelten Matchball dann auch richtig, ja, so richtig erleichtert, erleichtert ne? bis zu Lars, Lars Hilscher gelaufen. Und äh, hat man dir auf jeden Fall angemerkt, dass es jetzt äh, sozusagen kein gewöhnlicher Bundesliga-Sieg oder so ist, ohne jetzt die Bundesliga mhm. zu schmälern?
2: Ja, also es war schon, also ich habe vorm Finale schon echt ein gutes Gefühl, hatte auch im Finale die ganze Zeit das Gefühl, dass vieles passt, aber ähm, ja, als der Matchball dann verwandelt wurde, hatte ich schon auch das ein oder andere Tränchen nach dem Spiel im Auge, was normal nicht typisch für mich ist. Also das hatte ich, glaube ich, nur bei Olympia einmal. Ja. Ähm, aber hat mir schon ja irgendwie sehr sehr viel bedeutet. Auch so der, der erste Titel äh, bei den Herren. Ähm, ein paar Mal war ich schon ein bisschen näher dran gewesen, dann stand oft Timo im Weg. Ähm, aber deshalb äh, hat es mich schon ja schon sehr berührt. Also es war schon ein großes Ding für mich auf jeden Fall, ganz klar.
0: Ja, ich wollte gerade sagen, ist ja echt ein, ein Riesentitel. Und ich muss sagen, ich, ich glaube, Erich ging es genauso, ähm, genau, weil wir jetzt auch noch Bezug zu dir haben. Und äh, also ich mich hat unglaublich gefreut, weil ich mir vorstellen kann als Nummer 15 oder 13 der Welt, die du ja auch schon mal warst. Ich mir das auch nicht immer einfach vorstelle, wenn du dann auch noch noch zwei bessere äh, vor dir hast, also von der Weltranglistenposition und die natürlich auch sehr viel medial äh, beachtet werden. Und, und ja du dann, glaube ich, schon für die, das Niveau, das du hast, manchmal so ein bisschen hinten runterfällst. Äh, und jetzt finde ich es einfach super, dass du auch mal diesen Moment hattest, dann ja medial äh, und insgesamt so wahrgenommen zu werden, äh, als ja einfach fast schon Top-Ten-Spieler auch, der du mittlerweile bist. Also Glückwunsch mhm. von dieser Stelle.
2: Danke, ja. danke. <lacht> ja.
0: Es ging jetzt ratzfatz von, von Olympia hin direkt nach äh, das nächste große Turnier. Wie, wie hast du das hinbekommen, ähm, habe ich mich gefragt, wenn man so nach, aus Olympia wiederkommt, gleich Bundesliga und dann direkt, ja, doch so ein, so ein, so ein internationales Highlight, wie ist Top 16, wie hast du das hinbekommen, mhm. die Form ja zu konservieren? Du hast ja bei Olympia auch unglaublich gespielt.
2: Mhm. Ja, irgendwie, ähm, also ich hätte auch nicht gedacht, dass es so gut klappt, ähm, aber irgendwie war so das Erlebnis bei Olympia auch, ja, schon Lima zu sehen da im Einzel, ähm, das war einfach, ja, irgendwie so ein überragendes Gefühl, dass ich danach auch gar nicht so großes Gefühl hatte, ich brauche jetzt irgendwie mal einen großen Urlaub. Also klar bin ich mal zehn Tage ein bisschen rausgegangen, äh, war in Schweden bei meiner Frau, ähm, aber ja, irgendwie war die Motivation so groß danach, weil weil ich das 2016 nicht so ganz genau miterlebt habe, weil ich ja immer als Vierer dabei war als Ersatzmann und jetzt eben da mit in der Box zu sein und, und ähm, ja, ganz nah dabei gewesen zu sein, war das irgendwie so ein geiles Gefühl, dass ich dachte, okay, ich gehe gern jetzt wieder in die Trainingshalle und spiele gern die Matches einfach, ja, um dann noch besser zu werden. Und ähm, ja, für mich hat es vielleicht auch so ein bisschen, ja, wie so ein bisschen Klick gemacht dort, ähm, weil es einfach ja so ein unbeschreibliches Gefühl war. Dann klar, wenn du dann noch Silber gewinnst, ähm, ist es natürlich dann eh überragend. Ähm, aber ja, deshalb bis jetzt ähm, habe ich keinen richtigen Durchhänger und äh, bin auch motiviert, äh, zumindest noch bis Weihnachten hoffentlich so weiterzumachen. Also das ist auf jeden Fall das zusammen. glaube ich, brauche glaub ich mal ein paar Tage, um da ein bisschen rauszukommen. Aber bis dahin steht auch noch viel an. Jetzt noch eine Team-Europameisterschaft und noch eine Weltmeisterschaft im November. Also ähm, ja, viel Zeit zum Erholen bleiben.
1: Ja, also ähm, du warst ja bei Olympia jetzt nicht nur einfach dabei und hast äh, zugeguckt, wie äh, Dima <lacht> da gespielt hat. Äh, Du hast ja selber auch gar nicht mal so schlecht zum Schläger mhm. gegriffen, ne? Also normalerweise, weiß ich nicht, wenn man das jetzt so, ich, so als Tischtennis Interessierter äh, hätte man gedacht, ja gut, irgendwie Dima zwei, dann der Timo macht dann auf drei noch ein und dann haben sie die Spiele im Sack, ne? Mhm. Aber äh, es war ja dann schon auch anders, ne? Du hattest Harimoto auf der Schippe, mhm. im ja. doppel im Doppel auch.
0: Fehlerfrei ganz, auf ganz nicht, wirklich fehlerfrei mit, mit Timo gespielt, es war wirklich ähm, ja,
1: ja, gegen die Japaner
0: ähm, Ja und zwischendurch hast du auch noch geheiratet, ne? Ja. In Tokio, oder? <lacht> <Das> <lacht> nee, 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 nee
2: <lacht> Nee, genau, wir haben äh, ein paar Tage nach Olympia haben wir standesamtlich geheiratet äh, und zwei Tage später war dann schon wieder Bundesliga-Auftakt, hatte ich so auch nicht auf dem Schirm gehabt davor <lacht> ähm, dass es direkt so schnell wieder weiter mit der Bundesliga geht, da hatte ich schon ein bisschen Zweifel, ob das jetzt so gut klappt, aber es hat ja, erstaunlicherweise ganz gut dann auch noch geklappt. Also Ohne ein...
1: Satzverlust hat es geklappt, ne?
2: Ja, ja, es hat mich beflügelt. Die Hauptzeit hat mich beflügelt. <lacht> ähm, ja. Stark. Ja. Relative,
0: relativ ja. ereignisreiches halbes Jahr, so insgesamt. Ne? <lacht> so privat und sportlich. Und du hast noch gesagt, dass jetzt irgendwie genau einmal Heirat, dann Olympia, jetzt EM, WM, Top 16. Äh, hat wahrscheinlich schon mal ruhigere halbe Jahre, ne? So insgesamt.
2: Ja, war schon mal, war schon mal weniger. Ähm, aber ja, wenn es dann irgendwie so läuft, dann machst du das auch gerne. Also macht machen das sowieso gerne. Aber wenn es so läuft, dann geht es noch ein Tick einfacher von der Hand. Ja. Das ist klar. Ja.
0: Und äh, wie ist es jetzt mal? Hast du dann trotzdem, du hast gesagt, du versuchst bis Dezember durchzuhalten. Ich stelle mir das Pensum. Du, du kommst jetzt zurück aus Griechenland, Lehrgang in Düsseldorf, bist ja eigentlich in, in, in Saarbrücken angesiedelt, da in der, in der, in der Profi-Gruppe wie schafft man es denn trotzdem ähm, mal so abzuschalten? Weil ich meine, du musst ja auch irgendwann mal, also stelle ich mir so vor, den Kopf mal kurz für was anderes oder freikriegen, beziehungsweise auch mal was anderes machen. Schaffst du hm, dir mal so ja. Freiräume, also, außer jetzt einen Plattenplausch aufzulaufen? Aber.
3: Ja,
2: das ist schon mal ein Freiraum. <lacht> ähm, aber äh, nee, natürlich, also die Tage dazwischen, ähm, da werden jetzt nicht mega hohe Umfänge im Training gefahren, also Deshalb bin ich jetzt noch mal zwei Tage nach Düsseldorf gefahren, um hier noch mal ein bisschen äh, Gas zu geben, ähm, weil beim Lehrgang da schon noch mal ein bisschen ähm, ja mehr gemacht wird. Aber ähm, ja, jetzt die ersten zwei Tage nach dem Europatop 16 habe ich jetzt nicht trainiert, ähm, war mit meiner Frau ein bisschen in der Stadt was essen gewesen. Also da da komme ich dann, da gucke ich schon. Da, ja, das war früher ein bisschen anders. Jetzt bin ich auch ein bisschen älter geworden. Da weiß ich schon, wie ich zwischendurch auch ähm, ja, ein bisschen ruhiger mache und einfach ein paar Sachen mache, die dann auch nichts mit Standes zu tun haben. Also ich treffe mich auch gerne noch, wenn die Zeit da ist, mit Freunden von früher, von der Schule, äh, mit der Familie. Also da ja, habe ich schon ein paar Sachen, die mich da ein bisschen runterbringen. Ähm, ja. weil das stimmt also, schon, das Pensum jetzt durchzufahren, das ist natürlich unmöglich.
0: Ganz kurz, Erik, du hast eine Frage Tag. schon auf dem Lippen. Ich will ganz kurz nochmal, weil ja, ich habe <lacht> hab, zehn Fragen auf dem Lippen. Du, 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 du beißt schon ins Mikro. Aber ich will ganz kurz noch, weil ich mich das total interessiert. Es ist ja schon, ich war jetzt ja auch zwei Tage wieder in Düsseldorf und es ist ja schon im Zentrum bald sicher ja alles so an, an, ja, an Prominenz, aber auch an ja, Tischens Know-how. Du hast alle Nationalmannschaften, du hast die Borussia da, du hast... Ist ja das Zentrum schlechthin. und ich finde es ist schon so eine Art Blase jetzt ne? also oft ja auch positiv aber manchmal eben auch dass man merkt es sind wenig Leute von außen du hast gerade gesagt du hast noch Freunde aus der Schulzeit sind das dann auch ähm, bekannte Freunde die nichts mit Tischtennis zu tun haben und also hast du da noch so Kontakte oder ist es wichtig für dich?
2: Genau ja das ist mega wichtig für mich das war schon immer mega wichtig die haben alle nichts mit Tischtennis zu tun die haben auch noch nie einen Schläger in der Hand gehabt ähm, mhm. außer mal mit mir wenn ich mal Selbstvertrauen gebraucht habe aber nee, und da da geht's auch nicht um, ähm, um Tischtennis. Also die fragen dann kurz mal, wie es war oder gucken sich die Spiele auch mal an, aber sonst geht es da um ganz andere Themen. Und, und zu Hause mit meiner äh, Frau genauso. Also wir sprechen eigentlich nie groß über Tischtennis,
0: mhm.
2: weil für mich ist es schon wichtig, wenn ich die Halle verlasse, äh, dann gucke ich mir zwar selbst nochmal ein paar Spiele an und, und analysiere Spiele, aber sonst äh, versuche ich Tischtennis da schon ein bisschen fernzuhalten, weil. Ja, das sonst geballt äh, auf einmal und das 24 Stunden, das ähm, ja. ist zumindest für mich nicht gut. Also da, das ist mir schon wichtig.
1: Oh. Ja, jetzt bin ich aber dran. Äh, du sagtest <lacht> gerade, du jetzt du. Jetzt habe ich
2: Angst. Hab ich Angst.
1: <lacht> nee, du brauchst keine Angst haben, aber es ist ja, <lacht> es ist ja fakt so, äh, dass wenn wir früher in die Stadt gegangen sind, dass es dann eher hochher ging als, äh, <lacht> als runter. <lacht> Das hat sich auch, das hat sich auch verändert, oder?
2: Ja, also, ähm, wie ich schon gesagt habe, man wird ja älter. Ja, und, ich, ich kenne das, ähm, mir brauchst du das nicht erzählen. <lacht> Früher war die Zeit auch ähm, gefühlt noch ein Tick mehr da, dass man ähm, ja vielleicht auch mal ein bisschen länger in die Stadt gehen konnte. Und dann war nicht direkt wieder ein Spiel danach. Ähm, heutzutage ja, sind es einfach so viele Spiele und ähm, ja, da also klar gibt es auch Fälle, ähm, ist mal nach Olympia, da wird auch mal gefeiert, das ist ganz klar, wenn ich da war. Ja, gut, ich habe das, ja, gut, ich hab das ähm, ja jetzt,
1: ich habe das ja jetzt nicht nur aufs, äh, ich habe das ja jetzt nicht nur aufs äh, Alkohol konsumieren äh, nee, runtergekommen. Ja. Nee, okay, das war wichtig. Aber
0: äh, sag mal, äh, sag, sag mal, äh, Patrick, wo, 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 also wie, wie sieht dann so eine Olympiafeier aus im Dorf? War es, glaube ich, wahrscheinlich nicht so möglich? Oder habt ihr dann schon so in Tokio ein bisschen krachen lassen? Ich meine, das war ein gigantisches Ergebnis für den gesamten DDTB äh, speziell für euch, für das Herrenteam ähm, und noch die mal mit der mit der Einzelmedaille. Lass ihr es da nochmal richtig krachen?
2: Ja, dort war es äh, schwer gewesen, weil ja im Dorf war es einfach nicht. Wir wurden auch noch früh abgeholt am nächsten Tag ähm, und ähm, da war es schwierig, groß feiern. Aber ja danach äh, war ich schon bei meinen, bei meinen Kumpels zu Hause und in Schweden, ähm, bei den Freunden von meiner Frau. Die haben eine Überraschungsparty für mich geschmissen. Äh, die Schweden können ganz gut feiern. Äh, das stimmt auch wirklich, was man so hört. Und deshalb das heißt, ähm, haben wir da schon, ja, schon ganz gut gefeiert. Ich denke, da ist es dann auch mal wichtig. Aber ja, es ist auf jeden Fall ähm, ja, die Ausnahme. Mhm. Ich glaube, so ist es. Ähm, so ist der Standard bei den Profisportlern. Also da ja, muss man schon auf den Körper
1: achten. Das ist so, ja. Ähm, ich bin ja auch immer am Jammern und am Hin- und Her-Zedern, aber... Immer, die ganze Zeit. An.
0: Eigentlich eine Stunde lang höre ich mir das Gejammer an. Und dann äh, flitzt er, wenn in die Box, wird jedes Jahr schlanker und äh, spielt jedes Jahr zwei Liga vorne da die Riesenbilanzen. Kannst du dir nicht vorstellen.
2: Und spielt mittlerweile ja. auch eine gute Vorhand, habe ich gehört.
0: Ja, ja, der ja. kann ja alles mittlerweile, das ist ja irre. Ah. Ja, oh, da Zweite Phase-Aufschläge, alles, der kann alles. <lacht> Verdeckte Aufschläge kann auch mittlerweile, kann alles. Nee, das wäre schön, wenn ich das könnte, wenn ich das könnte, ne?
1: dann... Ach... Ich warte irgendwann, dass ich den, den Friedensnobelpreis kriege für meine Aufschläge. Irgendwann kriege ich den.
0: Äh, sag, sag mal, Patrick, ihr seid ja, glaube ich, äh, Erich und du, ihr seid ja so ein Jahrgang, wie ein Baujahr. Erich ähm, schwärmt ja immer noch von seiner U18-Nationalmannschaftszeit. Was war denn, was, ich, ich will das jetzt mal von so, nee, ich, Erich, wo ich dich mal kurz. Du du, weißt, ich, du wirst schon hektisch, ich weiß das, aber ich muss jetzt mal den Franz fragen, was war eigentlich Erich so für ein Typ in der Jugendnationalmannschaft? Also das ist so ein Thema, das wir immer hier aussparen. Jetzt will ich das mal von so einem sozusagen gleichaltrigen Kompagnon äh, mal hören, wobei ich glaube, warte mal, Erich, du bist noch bist ein bisschen Tick älter als Franz, ja, ne? Ja, ja, ich bin ein Jahr älter, meine ich, ne?
2: Zwei, neun, bist du 90er, -Bau, ja, ich. ich bin 90er, ja, ja
0: genau, ich ja, bin 90.
1: zwei Jahre. Ja, Feier, ja. Aber du hast ihn ähm, trotzdem
0: erlebt, erzähl mal ein bisschen. Interessiert mich jetzt wirklich. Welche Turniere ja, also, haben wir zusammen gespielt? Wir haben zusammengespielt. Also, Lass ihn doch mal ausreden. <lacht> ja, ja. Ich will ihm ja, noch Angst. Nee,
2: die WM, also ich erinnere mich noch an die WM in Madrid war das. Da bin ich noch, da war ich noch Schüler, glaube ich.
1: Hm. Oh, da war. Boah, ja,
2: ja. Da war der noch Trainer. Mhm. Ähm, und nee, es war, war auf jeden Fall immer sehr unterhaltsam, also ähm, ich hatte ja immer noch sehr viel Respekt vom, vom Botti und auch David Steine war glaube ich damals noch dabei, die ja auch Nee, der war schon raus, der war, der, der war schon raus,
1: der war, der, der war schon raus,
2: raus. Mhm. der, schon raus, mhm. ja. der hab, ist noch als ich. Es war auf jeden Fall sehr unterhaltsam, also es war es hat Spaß gemacht
0: Gut, das ist, das ja, ja, das ist ja geblieben ja. Das
1: ist, ja. ja, gut das ist,
2: ich glaube, da hat ja. sich nicht viel geändert.
1: Ich glaub,
0: nee, 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 Spaß muss sein.
2: Ja, ja. Das auf jeden Fall.
0: Wann war für dich eigentlich klar, weil wir jetzt gerade bei deiner Jugendzeit angekommen sind, wann war für dich klar, dass du Profi wirst? Das, ähm, ich habe das in Erinnerung, dass du das auch ziemlich früh entschieden hast. So, ähm, und bei Helmut ja auch unter den Fittichen warst, äh, sehr, sehr lange. Ähm, mhm. ich, ich kann mich erinnern, ich habe mal gegen dich gespielt, da war ich schon ja, sozusagen im besten Alter. Du warst noch sehr jung und hast schon bei den Herren auch mitgemischt, da war irgendwie, glaube ich, früh klar, oder, dass du den Weg gehen willst, oder wie hat sich das bei dir entwickelt? Ja.
2: Also ich habe schon immer, auch, auch komischerweise schon ganz früher, in diese Freundebücher reingeschrieben, dass ich auf jeden Fall mal Profi werden will, ähm, und es war ja auch so, dass der Helmut hat mich immer, ich war ja immer auf einer normalen Schule, ich bin ja nicht aufs Internat gegangen, weil ja, ich lieber gerne zu Hause trainieren wollte, und Helmut hat mich dann früh nach Höchst in die Trainingsgruppe geholt, ähm, und hat mich dann immer von der Schule abgeholt, morgen zum mittags wieder hingefahren. Und genau, dann haben wir mit, ich glaube, ich war 15 oder 16, nee, 16, müsste es gewesen sein, in der 10. Klasse, ähm, haben wir dann einfach mit dem Direktor gesprochen und haben gesagt, ja, ich würde es gerne mal zwei Jahre probieren, Profi zu machen. Und wenn es nicht klappt, dann könnte ich auch wieder auf die Schule zurück und dann mein Abitur machen. Und dann liefen die zwei Jahre, aber zumindest in der Jugend sehr, sehr gut. Und Bundesliga habe ich dann auch schon gespielt, wo ich ja, am Anfang nur auf die Mütze bekommen habe, aber irgendwann dann auch mal das ein oder andere Spiel gewonnen habe. Und dann ja haben wir dann zusammen auch gesagt, also ich hatte auch das Gefühl, okay, ich will das jetzt auf jeden Fall probieren. Ich habe den Ehrgeiz und ähm, ja, bin froh, dass ich so weitergemacht habe. Ähm, da waren auch ein paar Spiele dabei, wo ich danach gesagt habe, das macht überhaupt keinen Sinn, ähm, das kann ich nie schaffen. Aber das kenne ja, ich. Kenn ich, das kenne ich. Gegen mich, ja, waren, das es, Gefühl, also gegen mich ich.
0: waren es nicht die Spiele. Ich kann mich nur erinnern, dass, dass du einer von denen warst, die ganz früh diese aufschlag Rückschlagnummer, diese Patrick's da irgendwie bespielen konnten und mich dann dermaßen durchvernichtet haben. Und ich weiß noch, ein, ba ein Satz war so hoch, da habe ich irgendwann dumme Sprüche gemacht, aber so nett irgendwie. Und du und der Helmut hat die ganze Zeit maximal fokussiert und böse von hinten betreut und geguckt. Wollte auch glauben, dass du mich komplett durchzerstörst, ja auch zurecht Recht. Und dann musstest du aber auch einmal schmunzeln hast gleich so ein bisschen hexisch zum Helmut geguckt, aber er es gesehen hat. Ich weiß noch. Ja. Wie bei ja. 2 10-0 oder so.
2: Ne, ja. ja, also ich kann mich auch an englische Spiele gegen dich erinnern. Also so ist es nicht.
0: Ja, da warst ja, du. Aber ein, Deutschen da warst zwölf wahrscheinlich, ja. Nee. Nee, war beim nee, ja, ja. Deutschen nicht einmal mit. Ach stimmt, Deutsch, ja, das, das war nicht? gut, das war mein Spiel des Lebens, ja. das habe ich so ein bisschen ausgeklammert, aber das war nicht Franz Spiel des Lebens. <lacht> da weiß ich noch, dass, dass Dirk Huber sich so gefreut hat, weil er, äh, der hat mich zwar nicht betreut, aber der war damals Trainer und wir haben ein bisschen so Rückhand trainiert, was ja wirklich ein schwieriges Unterfangen war und ist. Und dann äh, hast du irgendwie auf, auf irgendwo gesagt, dass du dass meine Rückhand dich überrascht hätte und dann war, war Dirk war außer Rand und Band vor Freude. Das war, weiß ich noch genau, stimmt. Nee, aber sonst hast du mich durch das du mich einmal zappeln lassen, aber sonst kann ich mich erinnern, dass du sehr früh ähm, in diesem aufschlag rückschlag bereich unangenehm gut warst. Ja,
2: ja das hatte ich am Anfang haben Von irgendwie gehabt. Die Beinarbeit, die hat ein bisschen länger gebraucht. Aber das Auscher hat mich irgendwie immer schon so ein bisschen drin
1: ja. Da habe ich, hab ich auch einmal ganz böse Erfahrungen gemacht. Das war, ich glaube, das war in Chemnitz. In Chemnitz oder in Wetzlar ja. bei einer deutschen Meisterschaft. Ich weiß noch, ganz hinten in der Ecke, Tisch 4, glaube ich. Das Spiel hat mit Satzpause, glaube ich, acht Minuten gedauert. Ja, da kann ich mich auch noch erinnern. Es hat auch einfach wirklich null Spaß gemacht. <lacht>
2: Ja, mir hat es sehr viel Spaß gemacht. Ich kann mich auch noch an das Spiel erinnern. Also Schön. Dann, Das heißt schon was. Ja, hat Spaß gemacht.
0: Du lebst in Saarbrücken aktuell, ist das richtig? Du, weil du ja genau. auch trainierst? Also ja. bist da quasi ja. ansässig und bist einfach sonst viel unterwegs. Ähm, deine genau. Frau ist auch in Saarbrücken oder ist, seid ihr ja. dann Schweden-Saarbrücken ja. so im, im Pendel-Modus?
2: Nee, also die lebt auch mit mir in Saarbrücken. Ähm, ist aber... Ja, ab und zu dann auch in Schweden, gerade wenn ich mal ein bisschen länger nicht da bin. Ähm, ja, aber sonst, genau, leben wir da. Dann bin ich ab und zu noch in Düsseldorf, wo sie auch manchmal mitkommt bei den Lehrgängen, ähm, weil ihr Bruder ja auch in Düsseldorf spielt. Ähm, so schließt sich da immer der Kreis. Und deshalb, ähm, ja, passt es aber ganz gut. Also wir kommen da, kommen da gut klar.
1: Ist dann logistisch wahrscheinlich auch immer so ein eine unglaubliche Aufgabe, ne? weil man, also das hört sich so einfach an, ja, jetzt bin ich in Griechenland und dann in Saarbrücken und dann in Düsseldorf beim Lehrgang und dann wieder Bundesliga hier und dann fahren wir zur Europameisterschaft. Da steckt ja auch eine unheimliche Logistik dahinter, ne?
2: Also es ist schon viel Planung, gerade wenn du es nicht nur alleine machst. Also wenn du jetzt irgendwie als Single durch die Gegend ähm, tingelst, dann ist es vielleicht noch ein Tick einfacher, weil du dann wirklich nur für dich verantwortlich bist. Aber so ist es natürlich schon, ähm, also sie hilft mir auch sau viel, ähm, gerade bei solchen Sachen. Also es ist, glaube ich, schon wichtig, dass man irgendwie ein Team dann auch ist und, und vor allem auch wichtig, dann in dem Fall für die Partnerin das auch irgendwie mitzumachen. Also ich glaube auch nicht, dass es so viele äh, mitmachen würden, äh, wenn man dann wirklich so oft weg ist. Und ähm, ja, da also da bin ich schon sehr dankbar und es ist schon wichtig, dass man das gut durchplant, dass irgendwie auch beide dann zufrieden sind und ähm, ja, aber das klappt. Gott sei Dank ziemlich gut, seit Jahren.
0: Hast du eigentlich jetzt irgendwie sowas wie ein Management? Also ich meine, du verdienst ja mittlerweile auch ein paar Groschen, tippe ich mal. Und äh, jetzt bei dem, was du sagst, so Reiserei auch äh, sicherlich äh, jetzt nach Olympia auch nochmal mehr. Auch Thema vielleicht für äh, Sponsoren, für Firmen. Ähm, kümmerst du dich da komplett ja. selber oder hast du da jemanden, der dich da schon betreut? Oder, äh, ja. Nee,
2: ich habe da also gerade bei Sponsorensuche suche und... Ähm, ja, auch bei Medienanfragen habe ich schon einen Berater, mhm. der das dann auch so ein bisschen koordiniert und da auch ein bisschen frei hält, weil ähm, ja, in der Vergangenheit war es schon dann öfter auch mal ja, Antik viel und dann musste du dich da dann selbst immer drum kümmern. Also ich bin ja schon ein Freund davon, schon eigentlich die Gespräche dann auch persönlich zu machen, ähm, vor allem die ersten, weil ich glaube schon wichtig ist, was man ja auch für einen Eindruck dann macht ähm, von beiden Seiten aus. Aber ja, mhm. gerade für solche Sachen ähm, ja, glaube ich, hilft es einfach vielen mhm. hält Rücken frei wenn man auch einen hat, der ja, auch ein bisschen härter ist, äh, wenn man selbst vielleicht ein bisschen weiter wäre, dann und <lacht> ja, der dann da einen Rücken einfach, <lacht> einfach ein bisschen frei hält. Ähm, ja, und ansonsten vom DTWB aus, äh, die helfen uns da viel mit Flügen buchen und, äh, mhm. und dem Ganzen, also Turnieranmeldungen. Also, wir haben da schon viel Hilfe. Also, das, das ist
1: auf jeden Fall. Mhm. Ja, wir haben ja auch sonst, äh, ich sag mal, im regulären Plattenplausch öfter mal so über, über ähm, finanzielle Dinge gesprochen. Und wir haben dann irgendwann mal klar gesagt, dass es halt einfach auch Fakt ist, dass Bundesliga-Profis jetzt, äh, ja, dass die schon davon leben können auch und dass sie gutes Geld verdienen. Vor allem die Bundesliga-Profis so
0: alle vom Borussia Dortmund.
1: Genau, die Fußballer, das ist richtig. Die können... <lacht> Falsche Abteilung. <lacht> äh, jetzt haben wir darüber. Jetzt haben wir schon. mit, Also schon. Ja. Butter bei die Fische. Wenn man so ein Europa-Top 16 gewinnt, wie hoch ist da die Prämie? Aber das also ist es ja gab, was ähm, offiziell ist.
2: Genau, also 10.000. Ich weiß nicht, ob es Dollar oder Euro war. Preisgeld gab es. Ähm, mhm. Genau. Das nimmt man dann von so einem Turnier mit. Ähm, ja, plus den Sch Ruhm und das Prestige. Sch ja. Schönes,
0: schönes Handgepäck, ne? Schönes Handgepäck.
2: Ja, absolut. absolut.
0: Wobei beim Top also, 16 tippe ich, ist auch der Titel nochmal wichtiger, oder? Ich meine, 10.000 ist jetzt genau. viel, aber ich tippe das da, wenn, wenn man jetzt die, die, die großen Preisgeldturniere von, von der World Tour anguckt, äh, da bist du ja in ähnlichen Bereichen, ne? Also jetzt. Genau. Ja. Also,
2: äh, mir geht's da auch, das ist auch kein doofes Gefasel, aber, ähm, mir bedeutet es, also dieses Turnier gewonnen zu haben, da ist es egal. Also klar ist es schön, wenn man ein bisschen Geld gewinnt und es hilft auf jeden Fall auch. Ich meine, wir dürfen uns auf jeden Fall nicht beklagen, dass wir, dass eigentlich so gut wie alle Bundesligaspieler auch Profis sind. Ist schon ja ist schon Wahnsinn bei dem Randsport, der wäre eigentlich schon Sinn. Also da gibt es andere Sportarten, die haben viel, viel mehr zu kämpfen. Hat mal mit einem Schwimmer gesprochen, der der auch Weltspitze war. Der ist jeden Morgen um sechs ähm, ins Becken gesprungen, damit er um acht an der Uni sein kann. Ähm, also da da müssen wir schon dankbar sein ähm, und da ja also deshalb ist es schon alles okay. Ähm, wir können ganz gut davon leben und klar die, das Geld nimmst du natürlich auch noch gerne mit. Aber bei so einem Turnier ist es wirklich dann ja einfach das äh Prestige und, und die Ehre, ja, so ein Ding dann auch gewonnen zu haben. Ja.
1: Klar, also ich glaube auch, mhm. dass der Titel dann am Ende mehr zählt als jetzt diese Siegprämie, aber ähm, Lennart, du hast gerade gesagt, du findest also für das Europa-Top-16, hast du dir mal das Teilnehmerfeld angeguckt? Da hätte eigentlich so ziemlich jedes Spiel in der ersten Runde hätte auch ein Finale sein können.
0: Mhm. Also... Nee, ich wollte gar nicht das Turnier quasi runtersetzen, ich meinte nur in, nee, 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 in Bezug nee, 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 auf das finde, Preisgeld. Ist, ja. Ich finde, es ist
1: eher zu wenig Preisgeld. Genau, die, absolut. Also, also du 10.000 jetzt an einem Wochenende klingt jetzt viel, klar, für dieses Wochenende, aber du musst ja mal sehen, was du was du dafür leisten musst.
0: Mhm. Natürlich, ich, also ich wollte auch gar nicht dass genau, ich wollte auch so rum eigentlich argumentieren, also dass, dass ich mich wundert, dass es das sozusagen nur 10.000 bringt, in Anführungsstrichen, ähm, ähm, aber äh, Franz hat es ja gesagt, das ist eigentlich auch da ein Prestige, ein, ein, eins der wichtigsten oder das zweitwichtigste europäische Turnieren nach dem ein, EM-Titel, tippe ich mal, oder vielleicht ja. sogar gleich wichtig. Und ich finde es auch ganz, ganz sympathisch und, und ehrlich mal, weil, weil manchmal wird ja schon ein bisschen rumgedruckst, äh, ich sehe das ja, oder Erich und ich sehe das ja genauso wie, wie du, auf natürlich ganz ganz, ganz, ganz anderem Niveau. Aber dass jetzt schon Geld im Tisch im Sport ist, ne? Ich gucke da immer so mhm. fragende Gesichter, wie du auch, wenn du mit in dem Fall bei dir Weltklassenleuten sprichst, wenn ich mit Zweitligister, Zweitliga-Basketballern, Volleyballern <lacht> spreche, die gucken einen mit großen Augen an, wenn man sagt, dass man auch ein paar Groschen verdient hat oder verdient. Mhm. Ähm, da sind wir schon privilegiert als Sporter. Das, das äh ja, finde ich gut, dass du das auch so siehst, weil ich glaube, man rutscht da schnell raus, das nicht so zu sehen und das als normal anzusehen, aber. Ja, wenn man mit anderen Sportarten spricht, merkt man, dass es äh, unabhängig jetzt vom Fußball schon besonders ist, ne? Dass wir da, dass wir da irgendwie schon viel finanzielle Power in dem Sport haben. Warum auch genau, immer? Genau. Genau. Also
2: ja, ich, ich glaube, auch, weil der Breitensport einfach sehr, sehr groß ist und ähm, ja durch die ganzen Tischtennis-Firmen glaube ich, ist da schon, ja, jeder hat mal Tischtennis gespielt, ähm, aber klar, jeder war auch schon mal schwimmen gewesen. Also ja. Ähm, ja woran es <lacht> dann genau liegt, ja. Ähm, ja. ja, ist auch schwer zu sagen aber ja, muss man auf jeden Fall dankbar sein, wie
0: du gesagt hast. Ja. Sag mal, nimmst du diesen Boom auch so ein bisschen wahr, Erich, und ich habe das schon häufiger in der Sendung thematisiert, dass, dass man jetzt gerade in den Sommermonaten und sicherlich auch Lockdown bedingt, ähm, also Lockdown im Sinne von als man wenig anderen Sport machen konnte, dass diese Parks in Dortmund, sprechen wir kenne ich jetzt mittlerweile äh, gefühlt von Erich schon alle Platten, wo die stehen, in Köln ist viel los, hier in Hannover wird auch überall gespielt, nimmst du das auch wahr, dass draußen irgendwie so dass der Sport so an naja, an, an Power gewonnen hat und ähm, das schon auch irgendwie, glaube ich, so eine Verknüpfung mit Olympia, war, also gebracht hat, beziehungsweise, glaube ich, viele von denen, die draußen jetzt immer zocken, schon auch sozusagen eure Namen auf dem Schirm haben. Also ich habe das bei einem Draußen-Turnier letztens hier in Hannover mitbekommen, dass äh, die sich sonst so für Bundesliga wenig äh, interessieren, obwohl sie den Sport lieben, aber Olympia war eben schon in aller Munde ne, und kamen alle mhm. auf mich zugestürmt und haben erzählt hier, äh, wie, wie gut ihr da performt habt. Ja. Kriegst du davon ja, was also mit? also Olympia,
2: ja, das hat man schon gemerkt, also wie viele Leute auch geschrieben haben auf den sozialen Netzwerken, die dann geschrieben haben, sie haben zum ersten Mal das geguckt und es war überragend, sie wollen jetzt immer weiter gucken und sind Fans geworden und genauso, ja, von, von zu Hause, von meinen Kumpels hast du das auch, dass sie jetzt viel öfter äh, mir dann mal Bilder schicken, wie sie gerade ein bisschen am Zocken sind und das ist natürlich schon ja geil zu hören, einfach, dass ja, man dann auch irgendwie einen Teil dazu beigetragen hat und dass wir irgendwie auch dann ich glaube, das war klar, dass wir so erfolgreich gespielt haben, aber auch ähm, wie wir da als Team aufgetreten sind, man ähm, hat einfach, glaube ich, auch gesehen, dass es uns Spaß gemacht hat, ähm, ja, da zu sein und zu kämpfen und und irgendwie dann auch für Deutschland zu kämpfen. Und ich glaube, ja, das hat uns, glaube ich, schon alle sehr stolz gemacht. Es waren auch so viele Leute beim Empfang da in Frankfurt am Flughafen, mhm. Stimmt, äh, wo keiner so wirklich ja. mit gerechnet hat oder ich zumindest nicht. Ähm, ich glaube, die anderen auch nicht. Und ähm, ja, das war schon Neuland, aber war schon super zu sehen, dass es ja eben auch so gehen kann, auf jeden Fall.
0: Du spielst jetzt schon seit ganz, ganz langer Zeit Bundesliga. Hast du so eine Idee oder so einen Tipp aus, aus dieser Spielerperspektive, wie man so einen, so einen Boom oder so einen Run auf die Sportart auch nochmal so Richtung Bundesliga transportieren kann, weil klar, jetzt nach dem Lockdown oder jetzt sind die, langsam dürfen wieder Menschen in die Halle, aber die Zuschauerzahlen in der TTBL sind meiner Meinung nach nicht so gut, wie sie eigentlich aufgrund der ja, Namen, die jetzt da immer noch rumflitzen, du spielst in der Bundesliga, der Timo spielt in der Bundesliga, etliche Hochkaräter aus äh, asiatischen europäischen Ländern spielen dort und bieten sozusagen ein ähnliches Niveau, wenn man so sagen will, wie jetzt so eine olympische Großveranstaltung, natürlich jetzt für, für, die, für die Kenner nicht ganz so jedes Wochenende, aber es ist ja ein extrem hohes Niveau, das in der Bundesliga geboten wird. Hast du so eine Idee, wie man ja nochmal so die, die Leute in die Halle locken kann, die kriegen kann, weil die Zahlen, finde ich, sind nicht zufriedenstellend?
2: Also gut, gerade dürfen ja ähnlich eh ähm, irgendwie alle rein, die rein wollen, ähm, weil es ja schon, schon eine maximale Anzahl gibt, aber es war ja vor Olympia auch schon ja jetzt nicht immer mega gut besucht. Ähm, was ich also sehe, okay, wir haben jetzt einmal mittwochs gespielt und dann hatten wir freitags, also zwei Heimspiele Mittwoch zu Hause und freitags dann das topspiel gegen Düsseldorf, wo dann wirklich viel los war, wo die Halle dann auch ähm, ausverkauft war, also so viele Leute rein, sogar also mehr Tickets hätten verkauft werden dürfen ähm, ohne Corona und da glaube ich schon, dass es halt vom vom Zeitplan, äh, wo ich aber der TDBL keinen Vorwurf machen will, weil der Zeitplan einfach so voll ist äh, mit internationalen Turnieren, mit WMs, EMs, Olympia, das alles in einem Jahr. Und dann muss die TDBL halt auch noch ihre Spieltage reinbekommen. Ich glaube, dass die Leute dann einfach sagen, okay, das Mittwochspiel lassen wir sein, weil wir sind ja am Freitag sowieso da gegen Düsseldorf. Ähm, ich glaube, dass es für die Leute einfach schwierig ist, ähm, ja, dann, dann irgendwie bei jedem Heimspiel dabei zu sein, wenn ja gefühlt eine Woche später ist, oder drei Tage später das nächste ist. Also ähm, aber es ist schwierig, da irgendwas zu finden. Also ich glaube, dass einfach viel zu viele Wettkämpfe sind, jetzt auch gerade mal für uns Sportler und dann eben auch für die Leute, ähm, das dann alles irgendwie mitzunehmen, glaube ich. Aber ja, ist schwer zu sagen. Also wir, wenn man, wenn man sich die Bundesliga anguckt, in jedem Spieler wird echt gekämpft bis zum letzten Ball. Also das finde ich immer noch ähm, Total beeindruckend, dass, dass alle Spieler da wirklich alles geben, was geht. Ähm, das ist schon immer ganz geil zu sehen, was da für, für Fights dann am Ende auch rauskommen im, im Doppel. Also ähm, ja. Genau. Jeder, der hier zuhört, kommt gerne vorbei.
0: Persönliche Einladung von vom Top, Top 16. Genau. Sieger. Sehr gut. Ja. Ja. auch nicht nach
2: Sachsen kommen. Genau, in die anderen
1: Vereine. <lacht> Ja, und zwar kommt der erste FC Saarbrücken 2 kommt am Sonntag in die Dortmunder Brückemannhalle. Genau, und, alle äh, nach Dortmund in
2: die Saarbrückenschau.
1: <lacht> ja, ich, ich brauche da noch einen ganz heißen Tipp. Ich spiele gegen Berglund und Kozolowski. Oh, da das wird schwer, Bobby. Ja. <lacht> <lacht> gut, das weiß ich selber.
2: Ja, nee, ich trainiere jetzt nochmal mit denen, äh, morgen Nachmittag mit beiden, und mache ein paar Rückernaufschläge, dass sie auch gut vorbereitet sind auf dich. Ja, diesen also, schmutzigen Rückernkick
0: kann kannst, kannst du dir nochmal <lacht> vorwarnen, also, dass, ja. dass, dass sie da bist, nicht. Und also, Patrick, <lacht> du, bist
1: allen, du bist in allen Belangen besser als wir beide zusammen. Das möchte, aber dass mein Rückernaufschlag besser ist als deiner,
2: das ist leider nicht Da würde ich,
1: würd ich aber eine Kiste draufsetzen.
2: <lacht> und im Gegner voll labern, bist du auch ein bisschen besser als ich. So, das, mir auch das auch ist die einbringen. Botschaft.
1: Das, oh, der freut, der sich. Na ja, <lacht> Talk im Turm
0: geht auch, ne? Talk im Turm geht auch. Ja, da, äh, hm? stimmt, ihr habt da echt so eine Riesengruppe ne? und wir, wir dürfen dann immer gegen die, die, die Reserve ran, die sind auch echt äh, oft ziemlich gut schon, das ist, merkt man, dass, ja, egal, ja. dass da gut trainiert wird. Ja.
2: ja, die geben auch Gas, trainieren viel.
0: Ätzend ja. ist das, ätzend.
1: <lacht>
2: Sorry.
0: <lacht> Erich und ich habe in dem Vorgespräch schon gesprochen, äh, Paris kommt 2024, hm? ähm, da sehen wir dich eigentlich als mehr oder weniger mittlerweile dann auch ein Leader des Teams, je nachdem natürlich, was die beiden anderen Großmeister noch vorhaben. Mhm. Ähm, mhm. Vielleicht noch so ein kleiner Ausblick nach so großen Titeln, was hast du, du hast gesagt, du bist heiß geblieben, bist im, im Training aktiv gewesen, was sind so ja noch mittelfristig die nächsten Schritte. Ich meine, jetzt glaube ich 15 der Welt bist du wieder, ne?
2: Äh, 14 sogar. Ui, hoppa, 14. Heute Schlecht vorbereitet. Schwach. <lacht> mhm. äh, das ändert sich aber auch jede Woche. Ähm, aber nee, also wir haben jetzt die Team-EM äh, direkt vor der Nase, wo wir auch ohne Team und Dima spielen. Also da sind wir schon, glaube ich, alle heiß, um zu zeigen, dass es vielleicht auch ohne die beiden mal geht. Mhm. Ähm, das ist jetzt schon ein kurzfristiges Ziel. Und ja, dann die WM Ende November und ich glaube, nächstes Jahr ist schon wieder eine Team-WM, also es geht wirklich Schlag auf Schlag. Ähm, aber klar, das große Ziel ist, ist dann schon Paris. Ich meine, es ist auch nicht mehr so lange hin, dadurch, dass wir schon ein Jahr weiter sind. Ähm, das ist natürlich, das steht über allem. Also gerade, wo ich gesehen habe, wie geil es dort ist äh, bei Olympia. Ähm, klar, wird da schon jetzt ähm, auf jeden Fall ein bisschen drauf hingearbeitet.
1: Ja, wir sind gespannt. Wir werden es verfolgen. Ähm, drücken, drücken natürlich die Daumen jetzt. Äh, ich glaube, das nächste ist jetzt die Team-EM ne? in Rumänien. Genau.
2: genau, ja. Nächste Woche.
1: Ja. ja. Nächste Woche geht's los. Gegen, erstes Spiel ist gegen Weißrussland, richtig?
2: Das kann gut sein,
0: ja. <lacht> Erich, du Weißrussland auf Wahnsinn. Erich ja, hat sich ja, alles gut. minutiös, das ist irre.
1: Das habe ich alles im Kopf. Das mache ich alles Ist nicht
0: mehr. ja immer so. Ja, also je nach, je nach Thema würde ich es würd mal <lacht> <lacht> als, äh, als, als klar war, dass du kommst, da glaube ich hat er jetzt drei Stunden durch recherchiert nee, nee, nee. nee, nee. so viel Zeit habe ich auch nicht, aber so ein paar Sachen habe ich im Kopf Ja, dann drücken wir die Daumen, hoffen, dass du dass du natürlich auch hin und ja. wieder mal ähm, unter die, die Plattenlauscher gehst und drücken die Daumen und ähm, freuen uns, dass du da warst und hoffen, dass wir dich beim nächsten großen Titel <lacht> dann wieder äh, direkt anrufen Dann wieder dann das vorbei so. Und wir machen das so, wenn du
1: das, wenn du das nächste Ding gewinnst, am Mittwoch darauf bist du abends eingeladen.
2: Alles klar. Ich schreibe es mir in meinen Kalender. gute Motivation.
0: Erich, pass auf, irgendwann müssen wir mit dem Manager reden, dann kommen wir nicht mehr direkt durch.
2: Ja, stimmt, er weiß noch nichts davon.
0: Ja, bestell ihm schöne Grüße. Du hast dich fantastisch geschlagen und wir, wir hatten Fall wir einen sehr guten Plausch mit dir.
1: Ich gebe dir ein Fleißbienchen. Super.
0: Toi, 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 toi. Halt, die, halt die Spannung, halt das Niveau und wir drücken die Daumen. Ähm, Danke, Patrick mal. Franziska im Plattenplausch. Ja, Patrick, Viel bleib Spaß, gesund, bis bald.
1: Mach's gut. Danke, mach's ciao. Danke, ciao. ciao.
0: So, Erich, dann sind wir wieder zu zweit aktiv hier. Das war ja genüsslicher Plausch, ne? Schön, ja. Der Patrick, so wie man ihn kennt. Auf dem Boden geblieben, finde ich sehr. Das ja. passt, passt wirklich. Also, ähm, Fand ich, fand ich großartig. Ne? Wir haben wirklich kurzfristig angefragt. Und um das mal nochmal zu äh, verdeutlichen, kurzfristig ist dann auch tatsächlich kurzfristig, also heute ist äh, Mittwochabend und wir haben ihn gestern 15 Uhr, ne? Ja, uns kam, also man muss auch sagen, wir, wir sind auch, ja aktuell ist es auch wirklich so, dass man, können wir ja zugeben, manchmal einfach äh, zwar tickert und, und kurz schreibt, aber ähm, diese Corona-Zeiten, wo wir wirklich teilweise zwei Stunden Sendungsvorbereitung hatten mit Vorgespräch und Themensortierung, ja. die ist auch nicht immer möglich. Also muss man uns auch nee, nachsehen. Also im Moment muss man sagen,
1: äh, es schlägt wirklich alles so, äh, schlägt sich gerade alles übereinander.
0: Und, äh, <lacht> und du, du, es ist ja so. Du zuppelst da ja auch noch, in, äh, oder wir beide da noch aktuell noch in der Liga rum. Es macht tierisch Spaß. Es macht. Ich spiele zwar noch schlecht, aber ich gewinne noch ein paar Spiele. Das ist alles du Ordnung, doch doch, paar Spiele, ich halt auch. Jetzt beruhig dich mal, wenn du ins, ins, da loslegst, da, da äh, ganz solide bist du reingestartet in die Saison. Ganz solide.
1: Ja, 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 ja.
0: Alle Abstiegssorgen ab, abgelegt schon, BVB. Toll. Nur Bonuspunkte gesammelt. Wir sind immer noch im Abstiegskampf. Ja, ja, das erzählt es mir auch wahrscheinlich nach, nach Hinserie mit irgendwie 16, 2 Punkten. Hm? Nee, dann nicht mehr. Okay. Dann geht
1: dann es geht's noch um Platz 5. Ja. Aber jetzt geht es um, um noch ganz viel, viel mehr, weil wir haben ja angekündigt heute die Goldsendung. Ist so. Und.
0: Und jetzt wird's. Also jetzt geht's. Jetzt, wir legen noch einen drauf heute.
1: Ich singe nicht mit. Warum nicht?
0: Ich weiß nicht.
1: Ich muss sagen, als ich gesehen. Als ich das Ergebnis gesehen habe. Hatte ich ein paar kleine Tränchen im Auge? Champion,
0: we'll äh, ganz fantastisch, dass wir hier noch einen draufsetzen können. Und äh, Erich, willst du wieder anmoderieren? Sehr gerne. bist ja mittlerweile Profi im Anmoderieren von, ja. von absoluten Champions. <lacht>
1: ja, lass sie noch mal kommen. Vorhang auf für den Olympiasieger Tokio 2021. Valentin Baus. Er hat sein Versprechen eingelöst. Hier ist er.
3: Guten Abend, Jungs. Danke, dass ich da sein darf. Freut mich auf jeden
1: Fall. <lacht> Valentin, du hast dich, du hast dich, äh, wir hatten ja gerade schon äh, einen äh, ja, ein, äh, ein Goldjungen, zwar jetzt nur beim Europa Top 16 aus deiner Sicht, und ein Silbermedaillengewinner. Äh, <lacht> Aber du hast dich mit der Goldmedaille, Valentin, wie angekündigt, äh, mehr als qualifiziert und äh, ja, wir sind froh, dass du wieder da bist. Ja, ich will mal ja, ich kann mich noch genau erinnern.
0: Wir, wir haben gesagt, ähm, äh, so nach dem Motto, wir hören uns wieder mit der Goldmedaille. So ist das.
3: Ich habe sie mitgebracht, auf jeden Fall.
0: Ja, das, äh, du hast sie mitgebracht, du hast sie auch eben einmal schon in die Kamera gehalten hier. Ähm, Wahnsinn. Wie, wie geht es dir als, als ja, frisch gebackener Goldmedaillengewinner?
3: Gut, sehr gut. Ich bin auf jeden Fall immer noch glücklich darüber über den Erfolg und. So langsam kann man es auch wirklich begreifen, was, was man da jetzt gewonnen hat. Mir geht es einfach gut. Ich bin total entspannt. Ich glaube irgendwie, dass mich im Moment gar nichts aus der Ruhe bringen kann. Das nehme ich jetzt einfach so mit.
0: <lacht> das kann ich gut nachvollziehen. Äh, Im Finale, das war so spannend, da bist du wahrscheinlich kurz mal aus der Ruhe gekommen, oder?
3: Ja, war ja nicht vorbei. Also von daher, da die Anspannung ist natürlich hoch vor so einem Finale und im Finale auch. Und dann, wenn man da noch so ein bisschen hinten liegt und die wie Matchball gegen sich hat, dann ist man schon ein bisschen mehr angespannt. Aber man muss versuchen, da trotzdem das abzurufen, was man sich vorgenommen hat.
1: Du hattest Matchball gegen dich, du warst im vierten 10-6 vorne, dann 10-11 hinten. Hast den Satz dann ganz souverän 13-11 äh, <lacht> reingebogen und im fünften. Äh, war was die hinten, ich hatte das ehrlich gesagt, ich habe dich vor der Sendung nochmal gefragt, aber ich hatte irgendwie im Kopf, dass du einmal einen höheren Rückstand hattest. Dann war das. Ja, es könnte sein Finale, in den weil Sätzen, weil
3: die... wo ich. Ja, in den Sätzen, wo ich Achso, du meinst jetzt satzmäßig, ich war in der Gruppe ähm, gegen Ali Öztürk, gegen den amtierenden Weltmeister war ich äh, 0-2 hinten, konnte das Spiel dann irgendwie noch drehen. 3-2 und ich glaube, es hat dann immer so einen so Kick-Selbstvertrauen vielleicht gegeben fürs weitere Turnier, dass man halt wie dann noch so ein Spiel drehen konnte, ne?
0: Ja. Hast du, ja. hast du äh, noch so diese, diese, die Momente des Finals, auch des abgewehrten Matchballs, dann deiner Matchbälle, dann auch dem, ja, nach, oder nach dem, Verwand, nach dem verwandelten Matchball, hast du dann noch so Momente ganz präsent? Oder wie, wie muss man sich das vorstellen, wenn du jetzt so zwei Monate nach diesen, äh, ein Monat nach diesem, nach diesem großen Triumph so drauf zurückblickst? Was, was ist da so Woran denkst du dann? Oder was ist da im Kopf geblieben?
3: Ja, also viel. Ich habe mir das Spiel noch so ein bisschen vor Augen, als ob es irgendwie gestern gewesen wäre, weil man noch irgendwie oft daran zurückdenkt. Auch beim Matchball, da habe ich mir auch überlegt, was für einen Aufschlag ich mache, ob ich jetzt irgendwie einen kurzen Aufschlag mache und dann abwarte, was passiert oder wie er mir zurückspielt. Da habe ich mich dann dagegen entschieden, irgendwie einen langen, schnellen Aufschlag zu machen mit Überschnitt. Was dann vielleicht auch die bessere Wahl war, weil den hat dann glücklicherweise irgendwie direkt weggespielt. Ja, und natürlich halt einfach der Moment, als ich den Matchball verwandelt habe oder als sein, sein Schubball jetzt ausging. Ja, es also, ja, kommt viel zusammen in diesem Moment. Man ist auf der einen Seite mega happy, dass, dass man es irgendwie geschafft hat, endlich die Goldmedaille zu gewinnen. Und auf der anderen Seite fällt ihm so eine Riesenlast vor den Schultern. Die ganze Anspannung, die man jetzt die ganze Zeit davor hatte, auch im Turnier. Und ja, es ist einfach ein unbeschreiblicher schöner Moment an dem man sich auf jeden Fall, glaube ich, noch gerne lange zurück erinnern wird.
0: Wie wurde die Goldmedaille dann im, im äh, Olympischen Dorf dann noch gefeiert? Wie, wie, wie lief das ab?
3: Ja, an dem Tag ähm, der Gold, also dem Tag des Spiels, wo ich dann gewonnen habe, war es sehr wenig Zeit. Also man hat da viele Termine. Ich bin dann irgendwie direkt nach dem Spiel zur Dopingkontrolle. Dann war ich da noch, noch nicht mal richtig fertig und musste mich schnell zur Siegerehrung. Die Einlaufmusik war schon am Spielen und ich hatte meine Jacke noch nicht an. Da war nicht ein bisschen unentspannt, <lacht> dass ich mal schnell mal die Jacke zu machen soll. <lacht> da habe ich auch und so Bruch, Ich war ein bisschen, ich bin schon da, alles gut. Ja, dann nach der Siegerehrung muss ich ja noch wieder zum Doping, dann schnell ins Dorf. Direkt zum Bus ins Dorf. Dann im Dorf wird man ja auch immer empfangen von der Delegation. Was auch ein sehr schöner Moment ist und ja. Dann Interviews, dann hatte ich irgendwie noch kurz Zeit zu duschen und was zu essen, dann ging es ins Studio. Dann bin ich ähm, wieder ins Dorf, da musste ich dann irgendwie noch ein, zwei Sachen machen. Ein Video haben wir noch aufgenommen, dann, dann mein Weg in Tokio haben wir dann auch noch aufgenommen. Und ja, dann war es irgendwie schon 23 Uhr. Also wirklich viel Zeit war irgendwie nicht und habe mich auch relativ schnell ins Bett dann. Ich glaube um 1 Uhr oder so lag ich im Bett, um halb 2
1: ohne Pilzbier? Wollte ich gerade fragen.
3: Ein Siegerbier gab es schon.
1: Siegerbier, ja, stark.
3: Aber ja, zwischendurch habe ich dann noch einen Kaffee gemacht, als ich noch kurz da war. Das war das Erste, was, 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 wie wir es dann irgendwie zelebriert haben mit dem Kaffee.
1: Ja, auch nicht schlecht, ne?
3: Ja, Du war auf jeden Fall gut. Aber
1: die Feierlichkeiten äh, hast du dann sicherlich nach deiner Rückkehr in Deutschland, hast du die wahrscheinlich dann... Äh, Nachgeholt oder?
3: Ja, ich habe hier ein bisschen. Natürlich meine Familie, meinen mein Kumpels habe ich dann, haben wir dann schon ein bisschen gefeiert. War auch, war auch schön. Das haben alle wieder, haben sich viele gefreut und ja, waren auch einige sehr berührt und das freut mich natürlich, wenn man, wenn man dann die erfährt. Ja, äh auch die Freude dann irgendwie ein bisschen teilen kann. Das war, hat auf jeden Fall sehr viel Spaß gemacht.
1: Ja, absolut. Also ich wusste ja, was das für dich für ein Riesending ist und wie du, wie akribisch du dich da auf dieses Turnier vorbereitet hast. Und als wir dann, das war an dem Wochenende, als wir in Bremen bei den Deutschen Meisterschaften waren, oder? da war das äh, Stimmt. Finale. Stimmt, ja. Und an dem Sonntagmorgen, äh, ja, beim Frühstück habe ich äh Ergebnisse gecheckt und dann hat sich so im Frühstückssaal, hat sich das so ein bisschen rumgesprochen Also so, was was, 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 Valentin, Wahnsinn, Wahnsinn. Und ähm, ja, also auch, kann ich sagen, unter allen äh, noch Teilnehmenden bei den Deutschen Meisterschaften am Sonntag war die Freude unglaublich groß. Ja,
3: Ja, du hast mir ja noch geschrieben gehabt, bevor du, als du im Bus warst oder so, ne?
1: Ja, ja, ich war auf dem Weg zur Halle, das war zum, das waren nur 10 Meter, aber da dachte ich auch also wirklich, ich habe mich <lacht> wirklich mega gefreut. Und was mich auch unglaublich gefreut hat, war, wie du im Nachgang, äh, du hast gerade gesagt, wie viele TV Interviews und Radio-Interviews äh, du da hattest, was mich unglaublich gefreut hat, wie du den einen Reporter abserviert hast.
3: Ja, abserviert. Ja,
1: Beziehungsweise auf seine Nett Hing nicht hingewiesen. Nicht Der hingewiesen, gewesen, ja. ja. Also ja.
0: Unglückliche Formulierung, ne? Ja. Ja.
1: Und äh, ja. du hast damit auch nochmal äh, dein Zitat oder deine, deine Antwort, die du da gegeben hast, die ist äh, auch in den sozialen Netzwerken absolut vir äh, viral gegangen. Also das hat jeder Mensch gelesen. Ja.
3: Es ging ja darum, dass, dass ich er meinte, dass ich an Glasknochen leide. Ich finde ja. das einfach nicht, nicht passend, weil ich glaube nicht, dass ich jetzt jemand bin, der jetzt in den Kopf in den Sand steckt und dann ja. irgendwie sich den ganzen Tag fragt, so wie scheiße ist mein Leben? oder Ich leide nicht. so. nee,
1: nee, nee du leidest nicht und,
3: und du lebst und damit. Ich, und ich leb damit. Und ja. ich lebe damit
1: und ich
3: denke mal, dass, dass da vielleicht auch ein, der ein oder andere vielleicht auch in sich gehen kann und auch mal gucken kann, mit was was er so hat oder so. Das, man muss sich einfach so akzeptieren, wie man ist und das Beste draus machen und nicht fragen, was wäre, wenn oder so. Deswegen finde ich das Leiden, was also passt halt gar nicht zu mir.
0: Fakt, das ist so. Ja. Wichtiges Statement auf jeden Fall. Und äh, fand ich auch so, dass so da, die Resonanz, die du dann bekommen hast, ähm, war ja auch nochmal echt toll. Und insgesamt, was Erich sagt, äh, ich bin, ich habe am Sonntag bin ich, glaube ich, ein bisschen später aufgewacht als Erich, weil der musste ja noch ackern <lacht> in Bremen. Äh, äh, ich, du hast die Nachtschicht genommen, ich, ich hatte die Frühschicht genommen. Genau, und ich hatte eigentlich nur noch einen Kaffee, mit meiner Mama am Sonntag als, als Programmpunkt, aber ähm, hatte dann auch sofort äh, die Nachricht von, von Erich auf dem Handy und wir haben dann auch gesprochen, er sagte dann auch, dass es in der Halle dann auch richtig Thema war und das finde ich äh, absolut angemessen und ähm, würde mich mal interessieren, wie das für dich so war, als du jetzt zurückgekommen bist oder als ihr dann zurückgereist seid. Ähm, ging wahrscheinlich auch so eine Art Terminmarathon für dich los oder läuft sogar noch, weiß ich gar nicht, kann ich mir, äh, was, was kommt da auf einen zu?
3: Ja, alles mögliche Empfänge beim Bürgermeister, Interviews, natürlich Familie muss man dann auch ähm, besuchen. Ja, muss man. Sehr
1: Darf ja, man? Ja, natürlich
3: darf man. man. <lacht> <lacht> Aber das ist natürlich was, jeder möchte halt dann in dem Moment natürlich von einem was. Und das ist natürlich auch schön, dass es dann auch so eine Aufmerksamkeit bekommen hat, die ich da auf jeden Fall sehr stark gespürt habe. habe hat mich dann auch gefreut. Und dann ist ja auch nicht so, dass man jetzt irgendwie von was Schlechten berichten darf, sondern es ist ja was Schönes, was man dann auch natürlich dann gerne teilt.
1: Das ist so. Ja, ich habe heute, hab, äh, heute gehört, du äh, warst auch in deiner Schule nochmal eingeladen, ne?
3: Ja, ich war dann letzte Woche bei meiner alten Schule eingeladen und äh, ja, habe da erst ein bisschen ein paar Fragen beantwortet, dann war ich noch in einer Klasse zu Besuch beim Aufre äh, beim, sag ich mal, ein Fan vom von Plattenplausch auf jeden Fall. <lacht>
1: Ja, das, genau dieser Fan war heute mit seinem Papa bei uns in Dortmund im Shop, äh, bei Schöller und Micke und äh, ja, dann habe ich auch kurz mit ihm gequatscht und äh, der hat mich dann nochmal auch daran erinnert,
0: äh, dir ein Stück Fleisch zu grillen. Ich habe gesagt, ja. Ich Stimmt, gesagt, das war doch, das war doch deine, deine Belohnung ausgesprochen, ne? das, hab ich, das haben wir noch hier live und äh, live auf, auf äh, äh, im, im Plausch, haben wir das. Ja, ja. Musst er du noch er mal, hat mich ja.
3: gefragt, was für ein Fleisch der, der Erik mir dann gemacht hätte und da hat ja, ich, dann ja, ich gesagt, keine passende Antwort darauf, außer, dass, ich, dass da ja noch was aussteht und ich dich auf jeden Fall noch erinnern muss. Nee, nee, er du musst dir, nein, 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 <lacht> nein, also du kommst
1: definitiv ran und äh, ich habe dem Jungen gesagt, ähm, der Valentin lässt sich gerade noch in der Republik quer abfeiern, zu Recht, <lacht> <lacht> wenn, wenn er irgendwann genug Applaus hat, dann kommt er
0: zum Erik nach Dortmund.
3: Ja, für den Erich finde ich da immer Zeit.
1: So.
0: Sag mal, Valentin, wie war, wie war das ähm, äh, innerhalb des deutschen Teams oder auch innerhalb der deutschen Tischtennismannschaft? Hattet ihr da ähm, eigentlich während eurer Wettkämpfe so Zeit? Ähm, äh, fällt mir nämlich gerade so ein, weil ich, äh, ich kenne ja den, den Björn Schnaker auch aus, aus Hannover ganz gut. Ähm, der war ja auch vor Ort, hat ja auch eine Bronzemedaille äh, erspielt. Ähm, habt ihr da Zeit gehabt, auch euch gegenseitig zu unterstützen, anzufeuern, oder habt ihr euch in Anführungsstrichen nur im Dorf getroffen und euch da quasi ausgetauscht und ein bisschen motiviert oder euch getröstet? Es gab ja auch einige äh, knappe Niederlagen, äh, sind ja nicht alle so, ähm, ja, durchgegangen und haben ihr Ziel, haben ihr Ziel erreicht, wie, äh, durchs Feld, wie du es geschafft hast. Ähm, habt ihr da einen Kontakt, war da eine Kontaktzeit oder habt ihr da das eher so am Rande mitbekommen und du warst fokussiert auf deinen Wettkampf? frage ich gerade, weil ich Björn irgendwie auch äh, genau im Kopf habe und da auch mitgefübert ähm, hatte.
3: Ja, ich habe natürlich, so gut es ging während meines Wettkampfs, ähm, habe ich einfach versucht, in der Halle zu sein, so wie es mir möglich war, die anderen auch anzufallen und zu unterstützen. Was natürlich jetzt nicht bei jedem Spiel ging.
0: Mhm.
3: Und auch Man braucht natürlich Zeit auch zum Regenerieren und durch die Buszeiten war es auch nicht immer so einfach, da Kurzfrist oder für eine kurze Zeit nur äh, in die Halle zu fahren. Von daher verpasst man natürlich auch einiges, aber man versucht halt so gut es geht, dann trotzdem bei den anderen in der Halle zu sein.
0: Mhm. Und das Tischende Team ist ja traditionell ähm, sehr erfolgreich oder sehr mit Medaillen äh, stark. Äh, wie war so die Stimmung insgesamt? Ich meine, du hast natürlich irgendwie für ein absolutes Highlight gesorgt. Grundsätzlich wart ihr zufrieden so mit der Performance von euch?
3: Ja, ich denke schon, dass wir sehr zufrieden sein können. Ich glaube, wir haben auch eine Medaille mehr gewonnen als bei den letzten Spielen. Deswegen denke ich schon, dass wir da, da mit unserer Teamleistung auf jeden Fall zufrieden sein können.
0: Mhm.
3: Luft nach oben ist natürlich immer, aber es ist, ja ist ja auch normal. Vielleicht wird es dann in drei Jahren dann nochmal das eine oder andere Edelmetall mehr geben oder in einer anderen Farbe.
0: Guck mal, Erich, da, da macht sich einer schon bereit auch wieder. In Paris, ne? Ja, da wird schon in ja. Paris angepeilt. Sehr gut. Der kratzt schon, der, der kratzt, kratzt schon. schon. Ja. Ist das, ist das, ist ja. das äh, schon ein Gedankenspiel für dich oder ist das in deinem Kopf?
3: Ja, jetzt noch nicht so präsent, aber man hat schon den einen oder anderen Gedanken daran verschwendet. Jetzt, drei Jahre ist jetzt noch nicht so eine lange Zeit und natürlich möchte ich da wieder, wieder am Start sein.
1: Machst du zwischendurch jetzt zwei Semester oder...
3: Äh du in den drei Jahren.
1: Ja.
3: <lacht> zwei Semester studieren in drei Jahren.
0: Ambitioniert. Nee, ich weiß da kann ich doch, dir nichts ausrechnen, weil du das so relativ lange brauchst für dein Studium? Ist mal so hochgerechnet.
1: Nee, weil ich weiß, ich kenne ich, ich, ich einen, äh, einen Tischtennisspieler, den wir auch ja schon ein paar Mal äh, erwähnt haben. Der Sivi, der hat irgendwann mal gesagt, der hat irgendwann mal gesagt, äh, äh, ach, das gibt's doch nicht, kann ich wieder nicht studieren. Sag ich, warum das denn nicht? Ja gut, ist Fußball-WM, da kann man doch nicht studieren. <lacht> und, genau, und genau so hat der Valentin damals, als wir, äh,
0: ja. Stimmt, ja, ich, ich, also, ich hab, erinnere mich auch also, aus dem ersten Flausch mit ihm, ja, ja, das ist das auch schwer. Wobei, da war das natürlich auch wirklich, man in einer Olympia-Vorbereitung, die man, selbst absolviert noch was anderes, als wenn man irgendwie sagt: ja, man ist ja. Zuschauer einer Fußball-WM. Ja, ist ja ein Land,
3: bisschen da ein kleiner Unterschied.
1: Ja, okay, aber ja. du hast auch zwei Jahre schon vor Olympia, hast du gesagt: Ah. Oh, oh.
3: Ja. Also du warst du auch
1: zögerlich, jetzt,
3: ne? Ja, aber jetzt natürlich, der, der Fokus wird jetzt im nächsten Semester natürlich mehr auf dem Studium liegen. Ich werde da versuchen, dann einiges zu schaffen. Ja. Das ist so der Plan im Moment, dass ich da jetzt gucke, dass ich da das eine oder andere dann mehr schaffe, als ich in den letzten Semestern geschafft habe.
0: Das klingt gut. Ist es dann auch so, wenn man sich dieses Ziel dann oder dieses dieser, diesen großen Traum erfüllt hat mit der Goldmedaille, ist das, hast du dann ein Motivationsproblem? Also jetzt aktuell, jetzt sozusagen kurz nach dieser Veranstaltung? Ähm, wie, 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 wie stelle ich mir das vor? Bist du dann super motiviert und sagst, okay, das und das hat so gut geklappt, da kann ich weiter, weiter daran arbeiten oder sagst du erstmal, oh, ich will den Schläger nicht mehr sehen? Ähm, ich gönne mir erstmal eine Pause.
3: Ja, ich gerade habe ich noch eine Trainingspause. Die wird jetzt noch eine Woche werde ich noch Pause machen. Und dann werde ich wieder einsteigen. Jetzt, an was ich arbeiten muss oder was ich noch verbessern will, habe ich mir jetzt keine Gedanken gemacht. dann werde ich mich nochmal mit den Trainern austauschen, wo wir jetzt noch irgendwie Schwächen sehen oder was man denkt, was wir noch verbessern können. Das steht jetzt auch noch aus und das wird jetzt in den nächsten Wochen, Monaten passieren. Machen macht man sich ja mal einen Plan, was man jetzt irgendwie in den drei Jahren oder so, wenn man jetzt in Zyklen denkt, was man in drei Jahren noch irgendwie ein bisschen verändern kann. Weil ich denke einfach, dass, dass viele Gegner sich auch einfach auf dich einstellen werden. Also natürlich jetzt Einzelne Sachen gezeigt, die man ein bisschen verändert hat. Und da muss man einfach weitergehen, dass man wieder was Neues hat, den Gegner vielleicht ein bisschen wieder überraschen kann und sich nicht auf jeden Fall nicht ausruhen kann oder darf.
0: Mhm. Ja, stelle ich mir auch irgendwie ein Stück weit schwierig vor, wenn man also Goldmedaillengewinner ist.
1: Ähm. Für den Gejagten ist das wahrscheinlich ein bisschen schwieriger als für die Jäger, ne?
3: Ja, aber ich denke mal einfach, dass. Also ich bin im Moment in keinem Motivationsloch, sondern ich möchte einfach weiter Spiele gewinnen. Vielleicht noch den einen oder anderen Titel, wenn er bei bei und es wieder passt. Und von daher habe ich, hab ich dieses Problem jetzt noch nicht, sich irgendwie motivieren zu müssen oder so, sondern ich bin einfach im Moment noch von Grund auf motiviert. Deswegen mache ich mir da jetzt noch keine Gedanken.
1: Ja gut, und Fakt ist ja auch, man geht ja jetzt auch mit einer gewissen Lockerheit an den Tisch, ne? Weil Du bist, schon Olympia, du bist schon
0: Olympiasieger, ne? Also. Ja. Das, das wirst, du in, wirst du deinem Gegner im nächsten Finale dann auch kurz spiegeln. Vorher. Vorab und währenddessen. <lacht> ja, aber ist ja wirklich so, dass man dann mit so einer gewissen, oder? Mit so einer gewissen, ja, ich, man hat es man schon mal geschafft, dann ist man schon anders vielleicht ein Tick lockerer, als wenn man da jetzt ja, zum ersten Mal steht.
3: Ja, das glaube ich auch, dass man einfach vielleicht ein bisschen entspannter noch ist oder ja, selbstsicherer, vielleicht ist das, das falsche Wort, sondern einfach, dass man ja, man man hat das schon mal gewonnen auf jeden Fall, man jagt da nicht mehr hinterher. Mhm. so. Und deswegen kann man, glaube ich, da vielleicht ein bisschen, bisschen entspannter an die Sache rangehen und ist dann hat man oder, ja, hat man nicht so das, das nicht ist, wenn man vielleicht mehr ganz so verbissen.
1: Hm, ich
0: glaube, das hilft. Ja, ja, das hilft definitiv. Ein Bisschen vielleicht auch genussvoller rangeht, wenn man wieder da steht. Sich also ein bisschen mehr drauf freuen kann noch, ne, als jetzt. Vielleicht dann doch. Ach, so. die
3: Freude war bei mir sehr, sehr hoch. Ja, war sie schon ich hoch. Okay. Ja, auch, okay. mhm. ja, auch vor dem Finale. Ich habe ja den Tag davor, wo ich wusste, dass ich dann im Finale stehen darf, und auch am, am Tag des Finals war ich war ich voll vor Freude. Ich, ja, ich war einfach mega happy, dass ich jetzt spielen darf, dass ich die Chance habe, Gold zu gewinnen.
1: Ich, ich mal, hätte mir in die Hosen da. geschissen. Ich, <lacht> ich hätte mir in die Hosen geschissen. Ist so.
0: Ja, ist ja auch ein schmaler Grad, ne? Glaube ich, also so zwischen, also so ein bisschen Vorfreude ist, ist vielleicht wäre ja auch bei dir dabei gewesen. oder? Ist, aber genau, ich glaube, das dann so hinzubekommen, ist ja auch dann, Genau die richtige, richtige Idee. Zu sagen, man, man steht da jetzt und genießt das. Und trotzdem ja, es einfach
3: alles, Es hat einfach ja, alles deswegen, gepasst in dem Moment. Ne? Das, deswegen, muss.
1: deswegen hast du an dem Tag das Finale gewonnen und ich verloren. <lacht> ja. Ja.
3: Ja. Nächstes Mal hast du wieder die Chance-Party. Wann? Nächstes Jahr?
1: Ich habe gewunken. Ja. Ins Wie Publikum. Wungen. Ich habe ich hab Tschüss gesagt.
3: War es das für dich?
1: Ich habe Tschüss gesagt von der großen Bühne. Auch ein recht stiller Abschied, ne? <lacht> ja, ja.
3: War es der letzte Auftritt bei den, bei den Deutschen? Die zehn, ja, Zu, die zehn ja, ja.
0: Zuschauer in Bremen haben es nicht mitbekommen. Ich habe gewunken. Schön, ja. Valentin, was mich noch äh, interessiert ist, äh, jetzt, du hast gesagt, es gab einige Termine, etc., wir haben ja auch, glaube ich, in dem, im ersten Plausch mal drüber gesprochen. Ist es für dich jetzt auch, ähm, wie soll man das nett ausdrücken, gab es auch richtig Asche? <lacht> also hast du da irgendwie äh, sicherlich jetzt auch zu Recht ja auch eine finanzielle, äh, also ein Prämien gab es wahrscheinlich auch und du hast ja auch damit äh, dir sicherlich so ein finanzielles Polster gewonnen. Wenn man darüber reden darf oder du darüber reden möchtest.
3: Ja, hier, also was man von der Sporthilfe kriegt, ist ja öffentlich, das kann man ja ganz einfach nachgucken. Ja, ist jetzt nicht so viel, die, also die dicke Asche ist es auf jeden Fall nicht.
1: Was gibt es für Olympiagold?
3: 20? Für Olympiagolds gibt es 20, genau, ja.
1: Na mhm, gut, besser haben als brauchen aber, ne?
3: Ja, das stimmt natürlich, aber... Ich Glaube, die Sportler würden sich schon freuen, wenn es ein bisschen mehr wäre, wie mhm. auch in anderen Ländern, was, ich, was man so teilweise mitkriegt.
0: Ich wollte gerade sagen, dass das, der Vergleich äh, zu anderen Ländern ist wahrscheinlich, da äh, hinten sie, ja. dahin, da gibt es deutlich, deutlich mehr. Ne? Ja.
3: ja, aber da muss man, also, ich, für, für, das kann man jetzt, glaube ich, so auf einen Blick nie sagen, weil man natürlich auch die Förderungen ziemlich außer Acht lassen darf und so. Das ist, glaube ich, schon ein sehr tiefes Thema, wo man auch viel berücksichtigen muss. Deswegen ist es auch immer relativ schwer, dann immer so so direkt zu sagen, wie es dann ist. Aber in dem Moment, wo, wo man dann jetzt äh, nur die Prämie betrachtet, äh, denkt man dann schon, dass es das in anderen Ländern dann vielleicht doch ein bisschen mehr ist.
1: Ja, aber ich glaube, der Unterschied ist, ich glaube, der Unterschied liegt darin, dass in anderen Ländern ähm, wirst du als Sportler auf dem Weg dahin schlechter unterstützt.
3: Ja, das meine ich ja mit der ganzen ja, ja. Förderung. und so. Ja, ja. Wenn du Deswegen gewinnst, das...
1: dann knallt es natürlich richtig, aber Du hast praktisch, genau, diese Trainingsmöglichkeiten, Turniere und so weiter. Die Finanzierung dafür sieht halt in anderen Ländern dafür ein bisschen schlechter aus als in Deutschland. Aber die Prämie, also für einen Olympiasieg 20.000 ist...
0: Äh, das stimmt, gut. ja. Waren eigentlich so... Deswegen,
3: deswegen glaube ich, das ist ein, einfach ein sehr tiefes Thema, was man jetzt nicht so nicht nur an dieser, dieser Zahl für den Sieg... Äh, Mhm. ja, fest, ja, ja festmachen kann.
0: Mhm. Ja, das ist so. Und es ist ja oft, oft auch so, dass, dass es jetzt nicht die einzige Prämie ist. Es ne? ist ja die, die sozusagen offizielle oder die von der, wenn man so will, öffentlichen Hand äh, mit, der, mit der Sporthilfe. Aber man hat ja ähm, sicherlich auch noch die Chance danach irgendwie, dass, also weiß ich nicht, wie es bei dir ist, aber mit so einer Medaille, mit so einem Gewinn, ähm, vielleicht ja auch noch die Chance, irgendwie sich damit, ja, so einen, genau, so einen Namen erspielt zu haben, dass man sich dann deutlich besser vermarkten kann selber.
3: Ja, natürlich, die, die Goldmedaille macht sich dann natürlich relativ gut, aber <lacht> man darf ja auch nie vergessen, dass, <lacht> dass wir uns immer noch in der Randsportart äh, befinden. Ich werde jetzt mal gucken, was vielleicht noch irgendwie oder wer vielleicht auf mich zukommt, da versucht oder so, aber bis jetzt ist noch nichts, noch nichts noch nichts, gekommen.
0: Aber das muss sich ändern. Das finde ich auch, ja. <lacht> ja. Wie, wie war das vor Ort, Valentin? Wir hatten in der ersten Sendung, ich hatte mir die extra auch nochmal angehört, wir hatten ja da schon gesprochen, so über die, die klassischen Herausforderer, möchte ich mal sagen. Also die Nation, die man, oder die du auch damals schon auf dem Schirm hattest wo du wusstest, äh, da kommen die die harten Konkurrenten her. Gab es da irgendwie eine Überraschung für dich, äh, dass du gesagt hast, okay, in Tokio hast du gemerkt, ähm, keine Ahnung, eine Nation oder ein Spieler äh, oder mehrere Spieler waren auf einmal da, die, die keiner richtig auf dem Schirm hatte? Oder waren das wirklich die alten Bekannten?
3: Natürlich, also es waren viel die alten Bekannten. Was mich jetzt ein bisschen persönlich überrascht hat, war einfach, dass ähm, der Jack aus äh, England halt einfach so weit gekommen ist. Hat vorher den äh, Taipei Chinesen Cheng geschlagen die Nummer der Welt hat den Tom York aus Norwegen geschlagen das waren eigentlich so zwei so Spiele wo ich eigentlich nicht mit seinem Sieg unbedingt gerechnet habe aber so ist das in dem Turnier ne das ist ja auch manchmal vielleicht der der gewinnt der, mit dem man nicht so auf dem ersten Blick rechnet ne
0: naja und, und dann da gibt es immer wieder. Also mit dir hatten auf jeden Fall, glaube ich, oder äh, wir hatten mit dir Ich gerechnet. hatte dich ganz dick auf dem Zettel. Ja. und äh, Du ja auch, in einer sehr positiven Art und Weise, finde ich. Ähm, ich meine, du hast es ja auch hier bei uns äh, bekannt gegeben, mit der Zielstellung, dass du keine andere haben kannst, als äh, versuchen nach Gold zu greifen. Ähm, und äh, finde dann, wenn man das auch als Zielstellung definiert und es dann auch schafft, viel, viel schöner gibt es nicht. Oder geht nicht, finde ich. Also das finde ich, find ich irgendwie mutig und gut, wenn, wenn, wenn Sportler das auch mal so definieren und sich trauen, das zu sagen als Zielstellung und dann ähm, ja auch genau mit der Motivation anreisen und dann dem Druck standhalten. A ähm, la Bonheur. Wirklich Chapeau. Fantastisch. Das, ja. Danke,
3: danke. Vielen Dank. Ja, ich, ich finde immer, dass man sich auf jeden Fall ein genaues Ziel vor Augen machen muss. Ob es dann jetzt am Ende klappt oder nicht, da spielen einfach viele Faktoren eine Rolle. Ich hatte jetzt einfach Glück diesmal, dass ich viel, viel investiert habe und es dann einfach jetzt in dem Moment einfach alles gepasst hat. Es hätte auch genauso gut anders ausgehen können.
0: Achso, eine, eine Sache wollte ich noch unbedingt wissen, äh, Valentin, weil wir auch ähm, ein bisschen ähnlich mit, eine ähnliche Frage auch mit, äh, mit Franz gerade äh, besprochen hatten. Ähm, du warst jetzt bei, bei den Olympischen Spielen ja nicht, äh, sozusagen kein Neuling, sondern kannst auch, hast auch einen Vergleichswert von den, von den vorherigen. Wie ist das so, wie ist es dir medial ähm, aufgefallen? Ist das, ähm, also während der Spiele ist es mehr geworden? Hast du das Gefühl gehabt, ähm, es hat mehr Resonanz auch in Deutschland gegeben oder ist es gleich geblieben? Genau, weil ich das total spannend finde und auch verfolgt habe, was jetzt auch zumindest bei den sozialen Netzwerken los war und äh, ich das ich das Gefühl hatte, es ist sehr, sehr viel. Man kriegt sehr, sehr viele Informationen, man, man wird gut versorgt, es gibt unglaublich viele News äh, zu den zu den. Paralympics und äh, man, man war auf jeden Fall immer up-to-date.
3: Ja, ich glaube schon, dass es da eine Steigerung gab im Vergleich zum letzten Mal bei den Paralympics. Wie ist das jetzt genau aussah, also ich bin, während der Spiele bin ich jetzt, jetzt nicht so einer, der jetzt also ständig nach irgendwelchen Informationen sucht, sondern versuche mich dann eher auf mein Ding zu konzentrieren. Aber was ich so von, von Freunden und Familie mitbekommen habe, äh, war da schon sehr viel und man konnte auch viel gucken und natürlich ist da immer Luft nach oben, aber ich glaube, dass, dass wir da auf einem guten Weg sind und dass dass da dass wir uns auf jeden Fall oft in drei Jahren auf jeden Fall noch vielleicht freuen können, dass es noch ein bisschen mehr wird.
0: Dann ja hoffentlich auch wieder mit, äh, mit Zuschauern und Zuschauern. Ne? Und ähm, in Paris ist ja auch jetzt in, in Reichweite, also zumindest so eine Art europäische Heimspiele.
3: Ja, ich denke mal einfach, dass das wieder sehr schön sein wird, wenn das Stadion wieder bei den Spielen voll ist. Was jetzt natürlich ein bisschen gefehlt hat, werden wir ja versehen, wie, wie es dann wird. Vielleicht wird dann der eine oder andere Freund, Familie, wird dann auch mal vorbeigucken. Wird bestimmt auch ganz schön sein.
0: Oh, Lena, da sehe ich, ich uns auch. ja ein bisschen, ne? Da sehe ich uns ein bisschen. Paris? Und da mal ein bisschen Plauschen ja. auch? Da sehe ich uns auch. Auch ja. so also ein bisschen. Paris
1: Ein
0: bisschen so als ähm, so Ultras. So. In der Halle. <lacht> Da sehe ich mich eher. Wobei, da müssten wir müsst gucken. Also das französische Bier ist so ein Mittel, ne? Kann ich dir sagen. Also.
1: Ja, da trinke ich auch den Vino Blanco. Das ist egal. <lacht> da
0: passe ich mich an. Ja, gut. Also, weil du das gehört, du hast auf jeden Fall äh, hättest zwei äh, äh, aggressivere Tische des Fans, würde ich es mal behaupten. <lacht> Oder bin denn äh, äh, vielleicht mit in der Halle. Also, das, äh, ja, finde ich gut, Erik, gute Idee. Das sollten das wir mal, sollten wir mal an, angehen. Vielleicht Solange er dann für
3: den richtigen noch klatscht.
0: Da macht er keine Ahnung. Ja, Sorgen. gut, das ist Fakt. Ja, äh, da, du, da kannst du ganz muss ruhig bleiben. Muss man ein paar Tickets besorgen, dann, dass wir da mal rankommen. Da an die, an die Nummer. Das wäre doch eine wär Idee. Schön.
3: Da müssen wir uns dann nochmal dann vor den Spielen unterhalten. Da weiß ich weiß noch nicht, wie das jetzt wie es ablaufen wird in drei Jahren oder ob ich da noch dabei bin.
1: Ach, Valentin, du kannst ja das beste Pferd <lacht> nicht auswechseln, das ist unmöglich. <lacht> ja,
3: natürlich ist es auch wieder mein Ziel, da, äh, da zu sein und vielleicht auch äh, nochmal nach einer Medaille zu greifen.
0: Ganz in Ruhe, erstmal zwei Semester studieren jetzt in den drei Jahren. <lacht> Früh wieder den Fokus auf die Olympia-Vorbereitung setzen.
3: Ja, ich hoffe, es werden, werden diesmal ein paar mehr noch. Ja, natürlich.
0: Das, das, das glaube ich auch. Schön. Ich denke, das sollte so zum Rhythmus werden, dass wir zumindest vor den absoluten Highlights vielleicht dich einmal in die Sendung vor dem Highlight einladen dann kurz absprechen, was es dann wird für eine Farbe der Medaille und dann im Nachgang nochmal ein, noch ein bisschen Druck aufbauen, <lacht> sanften <lacht> Druck, sanften Druck, <lacht> sanften Druck äh, vor Olympia dann aber ein bisschen äh, höheren Druck. Beim nächsten Olympia, äh, Erich hat ja schon die ganze Zeit gesagt, er holt Gold, er holt Gold, er holt, holt nichts anderes als Gold. Ich war äh, nicht so sicher, ich kannte dich nicht, ich war nicht, ich wusste, dass du vorher schon äh, nah dran warst, aber Erich war wirklich, glaube ich, am überzeugtesten von allen äh, ja, und dementsprechend ja. bin ich gespannt, was Erich jetzt rumposaun, wenn du das nächste Mal bei uns einläufst.
3: Ja, ja, wir werden sehen jetzt schon Das eine Mal hat es auf jeden Fall gut geklappt, ne? Ja, das kann wenn man wenn ich. Ich Dann ich auf jeden Fall nochmal zu Gast sein. Darf. Ich glaube
1: weiter. Dann, ich dann, ich dann bin ich da weiter. und dann. Ich glaube weiter an dich.
0: <lacht> Doch der Deal bleibt bestehen. Wenn jemand da so abliefert, dann, äh, dann denke ich auch, so, so, sollte das eigentlich sich zum, zum Stammgast entwickeln. Ja, Erstmal muss, erst muss
1: ich gucken, dass ich irgendwie noch Rindfleisch aus Japan kriege. Oh. Uh. Aus oh, Japan? Und,
0: äh, das geht doch erstmal Argentinien. Das sich mal. sehr
3: fein an, Erik.
0: Erik, geh doch mal in Argentinien ein bisschen jagen.
3: Aber ich werde dann hier gleich nochmal meinen Kalender öffnen, dann kannst du mir schon mal direkt sagen, wann, wann ich vorbeikomme. Ne?
0: Ja, ihr könnt direkt nach der Sendung hier mal so ein Date ausmachen. Cool, dass es auch so spontan geklappt hat. Äh, vielen Dank, dass du als äh, ja, frisch gebacken kann man ja immer noch sagen. Olympiasieger hins beehrt hast. War uns auf jeden Fall wieder eine große Freude. Lass uns so noch es. Gebühren feiern. Unsere Aufforderung ist klar. Wir wollen, dass du natürlich in Paris wieder angreifst, weil da waren jetzt so gerade so leichte Zweifel noch rauszuhören. Ähm, die haben wir hoffentlich so ein bisschen dir genommen.
3: Ja, danke euch, dass ich jetzt da sein darf. Ich werde Gas geben. Ich werde mein Bestes dann geben.
1: Valentin, dann äh, wir sehen uns spätestens ziemlich, ziemlich bald
0: auf meiner Terrasse. Und wir uns hoffentlich dann, Sehr vielleicht kriege ich auch eine Einladung von Erich, weil äh, ja, dann können wir uns auch mal live,
1: live, äh, live eine äh, Aubergine. Ja. Für dich brate ich noch eine <lacht> Aubergine an. <Adolf. lacht> mit, mit Kreuzkümmel.
0: Valentin, dann äh, dir noch einen guten Abend und äh, gucke hin und wieder, wieder mal auf, die auf die goldene Medaille, lasse sie hin und wieder mal aufblitzen und
3: äh, danke euch, schönen Abend euch noch. Mach's ciao. gut.
0: Valentin, hau rein, grüß Ciao, schön. ciao. Junge, 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 was war das denn jetzt schon wieder für eine Sendung, Erich? Also da war ja. Das Go turbulent. Tur golden und so turbulent. Ja. Zwei Gäste, das ist, äh, müssen wir, Das können wir auch nicht immer be äh, beliefern hier, ne? Nicht, dass das. Nee, äh, ja, gut, es ist ja auch nicht so einfach. Man hat ja jetzt auch wirklich nicht äh, einen Olympiasieger und einen Europa-Top 16-Sieger, kriegst du jetzt auch nicht jeden Tag, ne? Ja, wobei ich immer, oh, aktuell so ein bisschen das Gefühl habe, es ist auch so ein richtiger Tisch in das Boom in Deutschland jetzt in der Spitze auch und äh, schon viele Erfolge zu feiern sind, ne? Ich meine, wir haben. Da hätte man ja noch ein paar mehr noch aufzählen können, was in der Zwischenzeit schon wieder alles passiert ist. Aber ja, fantastisch. Müssen wir, müssen wir uns auch mal ein bisschen dran entlang hangeln, Müssen wissen was von mitnehmen noch für unsere Bundesligaspiele? Also du vor allen Dingen. Ich bin ja eher als Coach aktiv hoffentlich.
1: Du bist ja auch mit dem Sieg in die Saison gestartet. Bleib ganz ruhig. Ich stecke noch mitten im Abstiegskampf.
0: Ich muss noch nach unten gucken. Ach komm, du hast 4-0 Punkte jetzt Also das ist wirklich Quatsch, jetzt äh, von Abstiegskampf zu sprechen. Ja. Das ist äh, falsch. Was wir natürlich heute nicht geschafft haben, äh, das, das mögen uns die Lauschenden da draußen verzeihen. Wir haben fantastische Antworten bekommen äh, zum Thema Saisonziel. Äh, wirklich ja, viele, viele, viele Nachrichten. So witzige ich Nachrichten. So äh, seriöse Nachrichten, ambitionierte Nachrichten, äh, da wurden diverse Ziele formuliert und ähm, da seid euch sicher, da kommen wir darauf zurück, schon in der nächsten Sendung haben wir uns da einen dicken Block für, für markiert, um auch mit euch da nochmal mit dem einen oder anderen auch oder äh, zu diskutieren, ob das realistisch ist, was da was da äh, niedergeschrieben wurde. Wir werden das auf jeden Fall nachholen. Heute hatten wir zwei in der Sendung, die ihre Ziele ziemlich deutlich erreicht haben. <lacht> da kann man sich so eine Scheibe mal abschneiden.
1: So machen wir das, ja. Genau, die Saison läuft. Bleibt uns nur noch übrig, allen Plattenlauschern ein erfolgreiches Punktspielwochenende
0: zu wünschen. Genau. Und äh, wenn ihr Fragen, Rückfragen habt, Feedback gebt, äh, geben wollt zu den beiden äh, Interviewpartnern hier bei uns in der Sendung, gern her damit. Wenn ihr Wünsche habt, wer der nächste eloquente Gast bei uns sein soll und Ideen habt dann auch her damit. Wir freuen uns über alle Ideen auch aus der Community natürlich und versuchen dann auch, wenn es dann passt, umzusetzen. Wir freuen uns auf eure Ideen und freuen uns auch, wenn ihr uns sowieso schreibt. Wir lesen immer alles und versuchen auch zu antworten und wünschen eine gute Nacht. Oder, Erich?
1: Ist soweit. Bleibt gesund. Vergesst nicht, am Sonntag wird gewählt.
0: Wichtige Wahl. Stimmt. Bonne nuit. Bis bald. Ciao, ja, ciao. Oh.